0: Podcast. Tällä kertaa on kyseessä jouluspesiaali ja tässä jaksossa tullaan jutteleen siitä, että minkä takia palautuminen ja lepo on tärkeitä. Mitä se palautuminen oikeastaan on ja minkälaisia vinkkejä meiltä löytyisi joululomalla palautumiseen. Ja tänään on äänessä psykologit Johanna Hämäläinen ja Anssi Tikkanen. Ja jos nyt lähdetään ihan siitä liikkeelle, että... Minkä takia palautuminen ja lepo ylipäänsä on tärkeätä, niin mitäs Anssi sanoisit?
1: No, kun onnistuu pitämään sitä omaa stressitasoaan sopivan matalana, niin pystyy kaiken kaikkiaan toimimaan laajemmin ja mielialaa pysyy korkeampana ja helpompi keskittyä asioihin.
0: Niinpä, ja ylipäänsä just se hyvä mieliala ja fyysinen terveys vaatii sitä, että me välillä palaudutaan. Ja me ollaan aikaisemmin ollut jakso sinä ja Anssi olit Miilan kanssa juttelemassa stressistä, että stressitaso pysyy tosiaan matalana, niin jos joku nyt haluaa vielä siitä stressistä kuunnella, niin kannattaa mennä vähän kelailemaan meidän aiempiin jaksoihin ja vaikka kuunnella sekin. Ja sitten jos mietitään sitä, että mitä se palautuminen oikeastaan on, niin ihan fysiologisella tasolla niin keskushermostossa, sellainen sympaattisen hermoston taistele- ja pakenereaktio siirtyy sitten parasympaattisen hermoston rentoutumistilaan. Eli se taistele- ja pakenereaktio ja me tunnistetaan monesti semmoisesta tilasta, että mikä meillä on, että jos hengitys on ko- kovin pinnallista ja sydämen syke on kovin kiihkeä ja lihakset on jännittyneitä ja on ylipäänsä semmoinen hermostunut olo ja että tarvitsisi tehdä jotain tai lähteä jonnekin, niin se on semmoinen stressitila ja sitten silloin me palaudutaan ja rentoudutaan, kun siirrytään siitä Siitä tilasta semmoiseen parasympaattisen hermoston rentoutumistilaa, jossa lihakset rentoutuu ja sydämen syke hidastuu ja hengityksestä tulee syvempää.
1: Joo. Minkälaista se palauttava ajankäyttö voisi sun mielestä Johanna olla?
0: On varmaan tärkeintä, että se on jollain tavalla vastapainoa arjelle. Et se olisi jotenkin erilaista kuin se, mitä tekee siinä tavallaan työn tai opiskelun puitteissa. et itse, kun aika paljon tulee istuttua töissä, niin sitten kaipaa sitä, että pääsee vähän liikkumaan ja ulos.
1: Kyllä, että usein ehkä ihminen kaipaa vapaalla täysin toisenlaista touhua kuin mitä tekee sitten töissä. Hmm. Ja meidän aivot sitten semmoisesta tykkää.
0: Niinpä, ja sen takia ei voi, voikaan sanoa, että et olisi jotain semmoista niin kuin yleistä palauttavaa tekemistä, että jokaisen vähän pitää löytää se itse, että se on yksilöllistä.
1: Niin, että varmaan se niin kuin, minkälainen persoona on, niin vaikuttaa siihen, että hmm. joku vaikka kovasti kaipaa ihmisten seuraa vapaa-ajalla ja joku taas haluaisi itsestään olla ja hmm. vähän latailla itseä omissa maailmoissa hmm. ja omissa puuhissaan, että hmm. se on vähän yksilökohtaista.
0: Niin, semmoinen itsetuntemus, että oppii ylipäänsä huomaamaan, että mikä, mikä, mistä mä nautin ja milloin mä rentoudun ja minkä Minkälaisten tekemisten jälkeen on, on sitten hyvä olla? Miten sä, Anssi, palaudut yleensä?
1: No, mulla on ne omat suosikkijuttu Ne olemalla kivoja ihmisten seurassa, että pyrkii olemaan semmoista itselle energiaa tuovia ihmisten seurassa, eikä semmoista energia seurassa, jotka imee sut kuivaksi sun mm. energiasta, että on hyvä oppia ihan rajamaankin semmoisia ihmisiä, kenen kanssa on vaikka vapaa-ajalla, kenen kanssa oikeasti viihtyy ja voi hyvin. No sitten liikunta on mulle tärkeä juttu. Monenlaista liikuntaa, lentopalloa, beachvollia, joskus vaikka metsässä frisbeegolfia, joskus lenkkiä, sali ja kaikenlaista. Että siinä sitten niin jut- tulee se lihasrentoutuminen ja mm. aivoihin dopamiinia ja yleensä on aina iloinen liikunnan jälkeen. Ja sitten on niin muita harrasteita. Tykkään vaikkapa lautapeleistä, kuunnella musiikkia, käydä saunassa. Kaikenlaista tällaista. katsoa hyvää leffaa, sarjaa. Hmm.
0: Niinpä. Tuosta tunnistan kanssa. Itselle on myös liikunta tosi tärkeää. Niin kuin ehkä tuossa mainitsinkin jo, mutta mulle vielä erityisesti... Voisin sitä, sitä tuoda esille, että semmoinen luontoympäristössä oleminen, niin kuin metsään lähteminen ihan joko kävelylle, samalla kun kuuntelee musiikkia tai podcastia, tai sitten lähtee vaikka, jos on mahdollisuus päästä jonnekin vähän pidemmälle, vaikka laavulle, nuotioretkelle tai jonnekin ihan kansallispuistoa joskus, niin ne on kyllä sitten semmoisia erityisen palauttavia kokemuksia.
1: Niin, tuollaisesta tulee varmaan tuommoista luontovailuksesta, kun se on pitkä aika siellä, niin sinä pääsee jo niin paljon mm-hmm. irti kaikesta, ja mm-hmm. sitten sä oot siellä luonnon kanssa, niin siinä unohtuu kaikki tarpeettomat huolet varmaan hetkeksi.
0: Kyllä. Ja ylipäänsä sitten ehkä semmoinen niin kiireettömyyden kokemus, minkä siellä luonnossakin voi saavuttaa, että, että se palauttava aika, että, että, että ei pelkästään asiat on mielekästä tekemistä, että olla ehkä semmoinen kiireettömyyden kokemus, että ei ole, ei ole kiire mihinkään, mä voin nyt ihan rauhassa tehdä tätä juttua, mitä mä teen, eikä tarvitse hirveästi katsella kelloa. Että jotenkin mitä mä oon itse yrittänyt itselleni pitää nyrkkisääntönä on semmoinen yhdestä kolmea tapahtumaa per vapaa päivä, ettei tule liikaa niin kun, suunniteltua sinne kaikkeen mukavaa. Että helposti ehkä joillain saattaa olla taipumusta siihenkin, että sitten vapaa päiville haalii kauheasti kivaa tekemistä, niin sit voi, se voi kääntyä vähän itseensä vastaan myös.
1: Joo, ei kannata suorittaa vapaalla, että pitää se ihan niin pienessä määrässä,
0: ja sitten ehkä joskus on hyvä pitää semmoisiakin päiviä erityisesti, jos tunnistaa, että no mä oon semmonen, joka hirveästi haalin, haalin kaikkea tekemistä itselleni, niin, niin että silloin voi pitää joskus semmoisenkin päivän, että ei suunnittele sinne mitään. Että ihan vaan kuuntelee, että, että, että mitä, mitä, mitä sitten sillä mm. hetkellä huvittaa tehdä.
1: Että silleen heittäytyy kohtalo huomaa ja <laughs> <laughs> katsoa, mitä sieltä tulee.
0: Katsoa, mitä päivä tuo tullessaan. <laughs> niin.
1: <laughs> Joskus sieltä tulee jotain ja no, niin. joskus ei mitään, mitään jännittävää sekin on hyvä. Niin,
0: joo. No, mitäs? nyt puhuttiin aika paljon siitä, mitä palautuminen on ja todettiin, että se on aika yksilöllistä ja puhuttiin vähän, mitä se meille on. Mutta nyt on tosiaan joululoma lähellä ja joululoma tulossa, niin mitäs Anssi, meinaat tehdä joululomalla?
1: Niin, no varmaan aika paljon lepää ja ottaa rauhassa ja on niiden kivojen läheisten ihmisten kanssa. Ja varmaan malta tietenkään olla liikkumatta. Ja näin, että. Äh, mutta sitten ehkä niin kuin haluaisin tehdä, tehdä vaikka tällaisen jonkinlaisen, ainakin nyt jos vaan sää salli, niin jonkinlaisen hiihtelypäivän, että oikein rauhassa hiihtasin ympäriinsä ja katsoisin, että mitä se sitten tuo tullessaan ja rauhoittuisin sillä lailla?
0: Hmm, kuulostaa tosi, tosi mukavilta suunnitelmilta. Mä ajattelin itse, että, että jos vaan mahdollista, niin että ihan semmonen, joskus semmoinen kaupunkipäiväkin on kiva, että itse mä tykkään välillä mennä katselemaan erilaisia taidenäyttelyjä. Paljon on Tampereelläkin kaikki ilmaisia paikkoja, gallerioita, mihin pääsee vähän vaeltelemaan ja sitten ajattelin, että... Ei tarvi aamulla hötkyille mihinkään, että voi tehdä ihan semmoisen itelleekin semmoisen runsaan aamupalan tai brunssin ja juoda ihan rauhassa, rauhassa kahvia ilman kiirettä, kiirettä mihinkään. Ja, ja sitten ihan ajattelin lukea ja katsoa ehkä jonkun hyvän, hyvän elokuvan.
1: Joo, kuulostaa oikein hyvältä. Itse kun tykkään noista lautapeleistä, niin jos saan jonkun kaverin seuraksi, joka kans tykkää, niin ehkä mentäisiin lautapelikahvilla tavernaan pelaamaan rahassa mm. erilaisia lautapelejä.
0: Joo, tai on tosi hyvä vinkki kanssa. Ja sit senkin oppinut, että aina niille kavereille ei käy, ja monella voi olla kaverit jollain muullakin paikkakunnalla tai sukulaisissa vierailemassa, niin sit on hyvä mies miettiä sellaisia juttuja, että mitä mukavaa voisi ja itsekseen tehdä, että joskus on huomannut senkin, että et on ihan mukavaa käydä vaikka kahvilassa ihan iteksi ja lukemassa kirjaa tai katselemassa muita ihmisiä ja ihan oikeasti ravintola ja elokuvaakin voi mennä yksin ja sitä kannattaa opetella, kun elämässä tulee monesti semmoisia vaiheita, että vaikka muuttaa uudelle paikkakunnalle ja ei ole heti niin paljon kavereita, niin se ei koskaan me hukkaa myöskään se mukava tekeminen ihan itekseen.
1: Just näin, että oppii sietään niinku tämmöisiä tilanteita vaan itsensä kanssa ja ei ole tosiaan mitenkään laitonta mennä vaikka leffaan yksi, että... Kukaan ei sua sieltä ongi <laughs> sua sieltä pois joo. kesken kaiken?
0: Joo, ei tule valokeilat, että hei juuri sinä siellä olet täällä yksin. Niin. Olen kokeillut ja niin ei käy.
1: <laughs> Okei, okay. joo. Oliko muuten minkälainen kokemus yksin?
0: No se oli itse asiassa ihan miellyttävää, että siinä huomasi, että oli, ihan se kiva sitten jonkun kanssa joskus jakaa niitä kokemuksia siitä elokuvasta, mutta ei siellä elokuvateatterissa itse sillä on niin hirveästi väliä, että mm. onko siellä jonkun kanssa vai yksin, kun ei kuitenkaan hirveästi tujuteltu.
1: Niin, ja sitten kun kanssa, niin aina kaikista samaa mieltä. Niinpä,
0: ei tarvitse kiistellä. Joo. No, mitä sitten semmoinen tuli mieleen, että joululamalla moni varmaa tapaa sukulaisia aika paljon, ja sehän ei välttämättä ole ihan ongelmatonta sekään.
1: Niin, no meillähän on meidän ihmisten suvussa tietenkin erilaisia persoonia ja tyyppejä, ja monenlaista löytyy, ja sitten kun heitä joitakin näkee vaikka kerran vaan vuodessa, niin Siinä voi kaikenlaista tulla sitten esiin ja siinä varmaan korostuu semmoinen omanlainen että osaa samalla olla joustavasti erilaisten ihmisten kanssa ja samalla toisaalta sitten laittaa omia rajoja, jos tarvitsee, että ei niin kuin anna toisten ihmisten vaikuttaa liikaa sitten siihen omaan tekemiseen tai vaikka omiin tunteisiin, vaan,
0: hmm. vaan
1: osaa sitten sillä lailla luovia niissä tilanteissa.
0: Hmm. Niinpä. Ja toisaalta se voi olla niin kuin rikastuttavakin kokemus nähdä pitkästä aikaa ja ajatella, että, että voi suhtautua myös sille, vaikka jotkut piirteet saattaa joissain läheisissä välillä ärsyttää, niin että kokeilla voiko suhtautua vaikka silleen uteliaasti myös siihen tilanteeseen, että no mitäköhän nyt tällä kertaa tapahtuu. Ja, ja että antaa myös niin mahdollisuuden erilaisille tilanteille. Ja
1: Just näin, että myönteisen kautta, mutta... Mä vaikka joidenkin lukiolaisten kanssa olen jutellut näistä loma-aiheista, niin jotkut aina sanoo, että no sitten se tulee se mummo kyselemään, että no seurustelenko mä tai että mihinkä mä meen lukion jälkeen opiskelen ja en mä tiedä ja mua ahdistaa mm. ja sillä lailla ja se vaan siitä koko ajan kyselee. Niin mm. siihenkin voi sitten vähän sopivalla lailla myös tehdä niin kuin rajaa vaikka ja jotenkin ehkä sanoa, että mummo, että maailma on monimutkainen ja minä en vielä tiedä. Mm. Ja,
0: Niinpä, vaikka kyselläänkin, niin ei niihin kysymyksiin tarvitse tarvit tietää vastauksia. Että se on just, niin kuin Anssi sanoi, että tosi hyvä muistaa, että aina, aina voi sanoa että en tiedä. Sekin on ihan ok, että, että, että nuori voi omassa perheessä ja suvussa myös sanoa, että jos kysellään jostain tosi henkilökohtaisesta niin kuin seurustelusta tai semmoisista asioista, niin voi sanoa, että mä en halua tästä puhua. Ja se pitäisi muiden aikuista ja pystyä hyväksymään myös.
1: Kyllä, ja jos joku ei sellaista hyväksy, niin se on tavallaan niin kuin sitten... Hänen vastuulla. Ja hmm. tämä on niinku sopivaa niinku rajojen laittamista ja omien niinku oikeuksien hyvänlaista puolustamista ja voi niinku hmm. sopivan jämerästi oppia Niinpä. laittaa niitä.
0: Ja jos vielä tuntuu, että et halua vähän niinku extraa harjoitella tai heiluttaa ehkä sitä mikä siinä perheessä yleensä on, niin voi vaikka ihan sanoa, että musta tuntuu pahalta, kun multa kysellään, tai että mua ahdistaa, hmm. kun kysellään niin paljon, että se on hyvä monesti semmoinen viestintä, että kertoo siitä, että miltä joku tuntuu itsestä, niin, niin ehkä silloin voi olla, että se toinenkin tajuaa, että tämä ei ollut nyt kiva kysymys, ja siitä voi tulla ihan hyvä keskustelu.
1: Juuri näin, että eihän ihmiset niin kuin aina tajua, että miltä se kuulostaa sitten se heidän oma toiminta niin kuin toisille, ja sitä voi tuolla lailla ystävällisesti koittaa heille niin kuin selventää, niin usein se vie asioita ihan eteenpäin.
0: Niinpä. Ja ehkä vielä semmoinen tuli mieleen, että lomalla saattaa olla aika monella aikaa olla, olla paljon somessa. Ja siellä sitten osa postailee monenlaisia ihania kuvia sieltä, sieltä omasta joulusta. Niin mitä sä ajattelet, Anssi, miten näihin kannattaisi suhtautua?
1: Niin, se on hauska, kun jouluaatto aina tulee ja sitten kattelee niin instaa ja Facebookia, niin siellä on ainoastaan aina niitä täydellisiä kultahapsisia kaksivuotiaita siinä täydellisen joulukuun kuusen edessä ja sitten on joku laboratorinoutaja, joka on niin ikionnellinen tonttulakki päässä ja sitten miettii, että eikö niin koskaan kenelläkään ole mitään. Mitään stressiä tai huolta silloin jouluaikana, niin ehkä niin kuin kuitenkin ihmisillä on ne omat pulmansa, mutta niitä ei laiteta sitten sinne someen. Että sekin on hyvä niin kuin muistaa ja keskittyä sitten tekemään sitä omaa niin kuin hyvinvointia keskittyä omaa ja keskittyä omaan joulunviettoon. Ja
0: muistaa se, että niin kuin mikään ei ole mitään semmoista yleistä, että mikä olisi arvokkaampaa kuin toinen että, että ihan yhtä lailla semmoinen vaikka itsekseen vietetty joulu on ihan yhtä arvokas ja yhtä arvokasta aikaa, että jokaisella on meidän oma elämä ja se on meidän elämä ja kannattaa, kannattaa keskittyä siihen omaan ja vaikka vähän rajatakin sitä somen käyttöä, varsinkin jos tuntuu, että se oma mieli on taipuvainen semmoiseen vertailuun
1: Joo, just näin että elää siinä hetkessä ja Antaa toista elää omissa hetkissään.
0: Niinpä. Nyt ollaan aika paljon ehditty tässä puhua joululomasta ja palautumisesta ja levosta. Ja jos vähän kertaa, mistä kaikesta ehdittiin puhua, niin todettiin, että se palautuminen ja lepo on sen takia tärkeää, että se stressitaso pysyisi matalana ja että psyykkinen ja fyysinen terveys pysyisi hyvänä. Ja että todettiin, että se on aika yksilöllistä se palautuminen ja lepo, että, että jokaisen on itse opittava tunnistaa se, että mikä on itselle mielekästä ja mikä tuo riittävää vaihtelua opintoihin ja työhön. Mutta ehkä se, mikä on kaikille ihmisille yhteistä, on se, että se palauttava aika on aika kiireetöntä, että ei hoppua minnekään. Ja pohdittiin sitä, että joululamalla kannattaa varata aikaa ihan vaan olemiselle ja sitten sopivassa suhteessa suunnitella mielekästä tekemistä tai vaikka kokeilla ihan uusia juttuja.
1: Kyllä, ja sitten erilaisten suvun ihmisten ja muiden läheisten kanssa joustavasti toimeentuloja, mm. sopiva rajojen laittaminen. Siitä on hyötyä, kokeilkaa.
0: Niinpä. Tässä podcast tällä kertaa, ja käykää kommentoimassa Soundcloudiin tai Instaan, mitä tykkäsit jaksosta, tai jos on uusia aiheita keväälle. Mielentila-podcast kiittää ja toivottaa hyvää joulua ja uutta vuotta.
1: Hyvää joulua kaikille.
0: Moi moi. Mielentila.